0: Wir haben damals super viele Fragen bekommen zum Thema Zyklus, Menstruation, was kann ich tun? Ich habe das Gefühl, ich komme gerade in die Wechseljahre, ja, unser Thema heute. Was kann ich tun gegen starke Blutung? Unser Artikel starke Blutung in den Wechseljahren hatte damals irgendwie über 40.000 monatliche Besucher. Und damals ist mir aufgefallen, dass halt dieses gesamte Thema Female Health, also Frauengesundheit, komplett nicht abgedeckt ist, also dass es anscheinend keine guten Lösungen gibt für Frauen und dass vor allem ihre Fragen zu diesen Themen auch nicht beantwortet
1: werden. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um die Wechseljahre. Endlich kommen wir zu dem Thema, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich bin 43 und ich merke erste leichte Anzeichen dafür, dass mein Körper auf Veränderungen zusteuert. Gleichzeitig bemerke ich, dass einfach niemand darüber redet. Die Wechseljahre sind ein Tabuthema und das muss sich ändern. Deshalb geht es in diesem Monat darum, laut über Frauengesundheit zu sprechen. Dazu habe ich tolle Frauen gefunden, die das auch so sehen und Maxi Mattison hat sich auf die Fahne geschrieben, ganz aktiv für mehr Frauengesundheit zu sorgen. Femna ist eine Plattform, auf der sich Frauen über ihre Gesundheit ganz aktiv informieren können. Außerdem bietet Femna-Kids zum Selbsttest für zu Hause an, zum Beispiel einen Hormontest für die Wechseljahre. Das Ergebnis bespricht man dann per Zoom mit einer Ärztin oder einer Heilpraktikerin. Der Supporter der Folge ist Her One. Zu Her One erzähle ich euch später noch was. Jetzt erstmal viel Spaß mit Maxi Mathisen von Femna. Maxi, schön, dass du da bist. Finde ich auch. <lacht> du ähm, bist ja beruflich schon lange mit dem Thema Frauengesundheit beschäftigt. Erzähl uns doch mal ein bisschen deinen Werdegang, bevor du jetzt FEMNA gegründet hast. Also ich
0: habe damals äh, als Studentin an der Copenhagen Business School in Dänemark, hatten wir einen Kurs, der nannte sich Business Plan Writing for Social Enterprises. Also wir haben das Thema Social Entrepreneurship, also soziales Unternehmertum gelehrt bekommen, auch das, da war Kopenhagen Business School auch federführend. Die waren die Ersten, die gesagt haben, dass äh, Unternehmen auch eine soziale Rolle spielen und gesellschaftliche Verantwortung haben. Und aus diesem Kurs ist damals mein erstes Business entstanden, weil damals äh, hatte ich die Idee zu einer, sagen wir mal, sozialen Menstruationstasse, weil meine Schwester, die äh, hatte in Kopenhagen... Ähm, Medizin studiert die kam dann irgendwann an mit diesem komischen Ding in der Hand und meinte Maxi probier das mal aus, alle meine Kommilitonen, die benutzen das auch mhm. und das war die Menstruationstasse, ich habe das dann ausprobiert und dachte krass, echt, echt nicht schlecht und hatte, hat ja super viele Vorteile, kennen wir ja heutzutage alles und ähm, die Idee war damals dieses Produkt zugänglich zu machen für Mädchen, die keinen Zugang haben zu Binden und Tampons und das geschieht ja hauptsächlich in, ja, so Schwellenländern oder Entwicklungsländern. Und wir haben damals die Firma dann gegründet, hatten auch eine Firma in Kenia, in Afrika, und mit dem Ziel, Menstruationstasten dort groß zu machen. Und äh, sind aber kläglich gescheitert an dieser Idee, weil die Mädchen, die sich natürlich keine Binden leisten können, sich auch keine Menstruationstasse leisten können. Also wir dachten damals, das ist ja ein Riesenkostenersparnis, weil äh, also zum Vergleich eine Packung Binden kostet zwei bis drei Dollar und die Menstruationstasse Rubicop haben wir damals subventioniert für fünf Dollar angeboten. Aber ähm, man sagt ja, it's, it's expensive to be poor. Also es ist richtig, richtig teuer, arm zu sein, weil dann sich ein Mädchen zum Beispiel eine Binde nur kauft pro Tag, weil sie halt 20 Cent zur Verfügung hat und nicht diese drei Dollar. Also man kann, wenn man kein Geld hat, nicht investieren. Und deswegen lebt es sich auch jeden Tag teurer. Und von daher, also obwohl wir auch gearbeitet haben mit so Vorauszahlungen, hat sich das Modell gar nicht rentiert wir sind umgestiegen auf ähm, ein Buy-One-Give-One-Modell, also wir sind dann umgezogen, ich bin zurück nach Berlin gekommen, da haben wir uns ja auch kennengelernt, mit der Idee, dass wir das Produkt hier verkaufen und für jedes verkaufte Produkt eins spenden. Und damit gibt es RubyCop, also mit dem Modell immer noch nach wie vor.
1: Das funktioniert ja auch super, ne? das haben ja viele andere Unternehmen auch nachgemacht mittlerweile. Ja. Genau. Mhm. Und ähm, das Thema Frauengesundheit lässt dich aber ja nicht los. Also du hast Cup hinter dir gelassen, genau. um das mal äh, kurz zu beschreiben. Ja. Und ähm, dein neues Baby heißt Femna. Genau. Was ist denn Femna? Genau. Und
0: äh, ich habe das mit Cup erzählt, weil Femna aus Cup quasi entstanden ist. Mhm. Also wir haben damals super viele Fragen bekommen. Zum Thema Zyklus, Menstruation, was kann ich tun? Ich habe das Gefühl, ich komme gerade in die Wechseljahre, ja unser Thema heute, was kann ich tun gegen starke Blutung? Unser Artikel Starke Blutung in den Wechseljahren hatte damals irgendwie über 40.000 monatliche Besucher. Und damals ist mir aufgefallen, dass halt dieses gesamte Thema Female Health, also Frauengesundheit, komplett nicht abgedeckt ist. Also, dass es anscheinend keine guten Lösungen gibt für Frauen und dass vor allem ihre Fragen zu diesen Themen auch nicht beantwortet werden. Dann habe ich angefangen zu nachzuforschen und bin auf diese eine Zahl gestoßen, sieben Minuten. Und sieben Minuten ist in Deutschland die durchschnittliche Behandlungszeit bei einer Frauenärztin und das äh, finde ich krass, Das also inklusive An- und Ausziehen. Und es geht mir auch selber so, also wenn ich in Deutschland, in Dänemark ist es anders, da ist der, ähm, die durchschnittliche Behandlungszeit 22 Minuten. Mhm. Und hier in Deutschland habe ich mich selbst immer sehr gehetzt gefühlt. Also mhm. immer so ein bisschen, ja, man, man hat nicht das Gefühl, dass man Zeit hat, Fragen zu stellen.
1: Ja, und wo du Fragen ansprichst, ich finde, man muss ja auch erstmal Fragen haben. Es muss sich ja auch die Zeit entwickeln sozusagen. Ähm, dass sich, dass sich die Fragen überhaupt im Kopf bilden und das fängt aber ja auch schon viel vorher an, weil du es ja gerade auch noch mal sagtest, viele Dinge werden ja einfach gar nicht hinterfragt. Also ja. viele Dinge werden ja einfach hingenommen. Also ich habe halt mm. eine starke Blutung, ja, dann habe ich halt eine starke Blutung. Also bis mm. dann überhaupt mal gegoogelt wird, was heißt das denn? Da steht ja auch noch mal ein Schritt dazwischen, oder?
0: Genau, und woran liegt das? Mhm. Mm und ähm, also wir kriegen ganz, ganz viel die Rückmeldung, dass Frauen gesagt wird, ja, das ist so als Frau. Mhm. Und wir sagen, das ist kein Schicksal. Also man muss nicht damit leben. Und wir versuchen halt die Hintergründe auch zu erklären, warum das so ist, warum es plötzlich auftritt, warum es äh, vorher nicht da war. Und genau, damals bei Rubikop haben wir halt alle diese Fragen bekommen. Und ich hatte mich gefragt, warum fragen die uns das? Und dann habe ich gemerkt, es gibt außer der Schule eigentlich keine Aufklärungsplattform für Frauen oder keine Anlaufstelle, wo Frauen Fragen stellen können zu ihrem Körper. Das finde ich krass. Also es ist doch irgendwie... Und die Fragen einer 14-Jährigen unterscheiden sich ja auch von den Fragen einer 37-Jährigen. Und also beim Arzt dachte ich, ist halt diese Anlaufstelle, aber da kriegen wir immer wieder zu hören, dass natürlich die Zeit nicht da ist für Fragen, aber dass auch auf jede Frage, die gestellt wird, als Standard-Allheilmittel die Pille verschrieben wird. Mhm. Und die Zahlen, die haben wir uns dann auch angeschaut, also früher haben noch 50 Prozent aller Frauen hormonell verhütet, heutzutage sind es nur noch, in Anführungsstrichen, 30 Prozent. Mhm. Also wir haben auch so eine Pillenskepsis, was, was ich glaube, ist auch gesund. Also viele Frauen lehnen das inzwischen ab und die fragen dann nach alternativen Methoden was kann ich denn sonst tun gegen meine Akne oder mhm. gegen meine unregelmäßige Periode.
1: Und da ist es dann im Grunde so, dass ihr, also um das System noch mal zu erklären, ihr mhm. verkauft in verschiedenen Bereichen Tests, nicht nur Hormontests für die Wechseljahre. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Ähm, welche Bereiche deckt ihr denn noch ab? Genau, also vielleicht
0: aus dieser Aufklärungsplattform ist dann auch eine Testplattform entstanden, weil wir gemerkt haben, gut, ich kann dich jetzt irgendwie anhand der Symptome beraten, aber besser wäre es, vorher eine Diagnostik durchzuführen. Und die wird ja beim Arzt auch immer häufig nicht gemacht. Ne? Dazu kommen wir wahrscheinlich auch mhm. gleich noch. Und ähm, haben dann angefangen, den Prozess anders zu gestalten, dass die Frau sich zuerst zu Hause testet und anhand dieser Ergebnisse dann beraten wird. Und natürlich wird auch immer auf die Situation geachtet und auch Symptome werden beschrieben. Aber der Test gilt quasi als Grundlage für die Beratung oder für die Behandlung oder die Aufklärung. Und wir haben angefangen mit dem Hormontest und haben dann gemerkt, boah, das ist irgendwie anscheinend so nachgefragt. Und haben jetzt aber auch Blasentests im Sortiment Geschlechtskrankheitentests, Vag ein Vaginalstatus. Also alle diese Sachen, wo wir merken, da werden Frauen in unserem Gesundheitssystem nicht so richtig abgeholt. Zum Beispiel beim Blasentest ist es so, ja, dass Frauen ja ganz, das hatte ich auch früher, immer wiederkehrende Blasenentzündung, Jedes Mal, mhm. irgendwie, also teilweise pro Monat zweimal. Und dann oh wird mir halt immer ein Antibiotikum beschrieben, der mhm. äh, verschrieben Danach bekommt man ja immer einen Pilz, mhm. weil das Antibiotikum die Vaginalflora total zerstört mhm. und daraufhin folgt dann eine Pilzerkrankung und dann nimmst du wieder die Pilzcreme. Also du pendelst immer zwischen Antibiotikum und Pilzcreme mhm. hin und her und wir haben jetzt geschaut, wie kann man eigentlich verhindern, dass es diese Blasenentzündung überhaupt immer wieder entstehen und machen halt erstmal diesen ganz allumfassenden Blasentest und anhand der Ergebnisse kannst du jetzt bei uns zum Beispiel eine Aromaöltherapie machen, die Funktioniert genauso gut, ist aber nicht so schädlich für die Vaginalflora. Oder wir arbeiten mit einer Autovaccine. Also wir entwickeln quasi so einen Eigenimpfstoff, der dein Immunsystem so aufbaut, dass die Blasenentzündung, also dass du quasi gegen deine Erreger, die immer wieder diese Blasenentzündung verursachen, dann immun wird. Also nur ein Beispiel von so einem Test. Ne? Wir haben halt so, ja, so alternative, andere Zugangsweisen mhm. oder Zugang, Zugänge. Ja.
1: Das mit dieser, ähm, wie, wie heißt die, Autovaccine?
0: Autovaccine, genau so ein Eigenimpfstoff. Ja,
1: das ist natürlich total interessant. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz erläutern?
0: Genau, also anhand deiner Urinprobe, genau, weil Blasenentzündung ist ja auch ein Wechseljahrsthema. Mhm. Ähm, das kann entweder hormonell bedingt sein, weil es dann Östrogenmangel äh, besteht, aber auch... Ähm, ja, genau, weil, der, weil du halt immer trockene Schleimhäute hast und das kehrt dann immer wieder. Und anhand des Urins entwickeln wir mit unserem Partnerlabor einen Impfstoff, den du dir in, in den Mund sprühst, also mhm. mit so einem Spray. Mhm. Und dieser Impfstoff wird aus deinen eigenen Bakterien gewonnen, mhm. sodass du dein Immunsystem quasi so preppst, mhm. dass, es, dass es halt immun gegen diese Erreger wird. Mhm. Ja, und krass. dann kriegst du keine Blasenentzündung mehr.
1: Und seid ihr die erste Und Das, die sowas eine, das hat eine
0: extremst hohe Erfolgsrate. Ja. Also es gibt schon Impfungen gegen Blasenentzündungen, das sind mhm. halt so generische, die wirken zu 50 Prozent. Mhm. Aber diese Eigenimpfung ist halt an, mit deinen eigenen Bakterien und das hat eine 80%ige Erfolgswahrscheinlichkeit. Wahnsinn. Ja, Und das Komische ist, das frage ich mich auch immer, warum weiß das keiner? Also ich wusste es vorher auch nicht. Ich habe dann irgendwie dadurch, dass wir ja mit so vielen Laboren zusammenarbeiten bei Femna, haben die mir irgendwann gesagt, ja, was ist eigentlich mit Zystiten? Also mit, mit Blasenentzündung, ist das für euch ein Thema? Und dann dachte ich so, ja, also bei mir auf jeden Fall, bei meinen Freundinnen auch. Und dann haben die mir das vorgestellt. Ansonsten hätte ich davon auch nie erfahren. Und das wird einem beim Arzt ja auch nicht gesagt. Das ist ja echt total irre. Komisch. Also ne? Und dann Also wir haben halt irgendwie... So wahrscheinlich auch innovative Behandlungsmethoden dadurch, dass wir durch diese Laborkontakte auch an diesen neuesten Forschungsergebnissen dran sind. Ja. Und wir versuchen halt so ein bisschen, ja wenn eine Frau chronische Leiden hat, also auch zum Beispiel diese, dieser Vaginalstatus, immer wieder Pilze, immer wieder Vaginosen und resistent ist gegen eine Antibiotikatherapie. Sind auch ein Drittel aller Frauen inzwischen resistent, weil wir halt eine riesen Antibiotikaresistenz auch inzwischen haben in der Gesellschaft. Die können dann zu uns kommen und halt eine alternative Behandlungsform bekommen. Okay. Und das ist auch alles labormedizinisch. Also es ist kein Hokuspokus. das mhm. wird alles labormedizinisch entwickelt und geprüft.
1: Mhm.
0: Und ja, es ist ganz komisch, weil diese Autovaccine, das ist auch so über 100 Jahre schon so eine gängige Methode. Aber dadurch, dass irgendwann die Antibiotika auf den Markt kamen, das wahrscheinlich günstiger ist, ist das so ein bisschen in, in den Hintergrund geraten. Ja,
1: das ist Wahnsinn. Ich finde das sowieso, also diese ganze Pharmaindustrie. Also ich traue mich da gar nicht so ganz tief einzusteigen, weil es ist natürlich... Also was von desillusionierend, an was geforscht wird und was nicht und was verkauft wird und was nicht. weil ja. Also ich meine, es geht halt um Gesundheit, ja. um das höchste Gut. So ja. Und, ist, ja. okay,
0: wir und find ich finde auch gerade, wir haben ja auch dieses Thema Gendermedizin, weil du mhm. so Forschung ansprichst.
1: Mhm.
0: Wir haben uns mit der Frau Professor Dr. Thun von der Charité unterhalten und die hat ja gesagt, dass bei den ganzen Forschungen, werden Frauen häufig in den Studien ja nicht, mit, ja, mit inkludiert, weil sie teurer sind, weil sie diese Hormonschwankungen haben und Männer haben die nicht. Und das Absurde ist, dass es, das fängt bei männlichen Mäusen an. Das heißt, du sortierst halt schon in dieser ganzen Vor äh, Vorstadium, hast du keine weiblichen Mäuse, weil die auch Hormonschwankungen haben. Also alle Forschung basiert halt auf erst der männlichen Maus, dann dem männlichen äh, Kaninchen, dann, weißt du, es gibt ja diese und dann halt den Mann.
1: Bevor wir jetzt komplett ausflippen, freue ich mich einfach, dass du <lacht> aktiv bist in dem Bereich. Und ich finde das natürlich auch total super, weil es so ähm, die Frauen in so eine Selbstverantwortung und in so eine Selbstbestimmtheit bringt. Also bei mir war es zum Beispiel jetzt so, bei mir steht ein Frauenarzttermin an, normale Kontrolle. Und ich hatte telefonisch schon angekündigt, dass ich einen Hormontest machen will und der wurde mir verwehrt. Ja. Also nicht komplett, aber die haben mhm. gesagt, ja, müssen mit Frau Doktor besprechen. Da habe ich gesagt, nee, muss ich eigentlich gar nicht, ich weiß schon, dass sie das machen will. Mhm. Nee, machen wir so jetzt einfach nicht. Mhm. So. No? Das heißt, ich würde definitiv schon mal ein halbes Jahr länger darauf warten, indem mir vielleicht geholfen werden könnte, mm. habe ich bei euch einen Test bestellt. Mm. Wie läuft Leiniger der? Leider, ja,
0: musstest du den privat bezahlen. Das ist ja das ja. ein bisschen so, was blöd ist bei Femna, Das können wir aktuell nicht ändern. Vielleicht mm. irgendwann mm. kriegen wir einen Vertrag mit einer Krankenkasse. Aber, also das finde ich persönlich halt so schade, dass man... Weil ich bin schon davon überzeugt, dass man dadurch eine bessere Gesundheitsversorgung für Frauen auch anbietet, aber es ist ja trotzdem so ein Zweiklassensystem dadurch, weil wir das alles halt über die Krasse auch nicht gedeckt bekommen.
1: Habt ihr da irgendwelche? Also
0: Zusatzversicherung, privatversichert. Ja.
1: Ne? Und gibt es da irgendwelche, gibt es da einen Weg, den du siehst, oder irgendwelche Bestrebungen zusammen mit, weiß nicht, mit den großen Krankenkassen mhm. eine Partnerschaft einzugehen?
0: Ja, also das Problem bei uns ist ja auch, sobald du auch mit Heilpraktikern zusammenarbeitest mhm. und so ein bisschen alternativmedizinisch arbeitest, ist es sowieso schwierig. Mhm. Und ich glaube, wir müssen halt noch eine andere Größe erreichen. Also wenn wir sagen, wir haben irgendwie monatlich 3000 Frauen, die irgendwie unsere Kundinnen sind, dann werden wir, glaube ich, auch interessant für Krankenkassen. Mhm. Aber aktuell, also es ist aktuell auch nicht mein Fokus.
1: Mhm. Okay, alles ja. klar. Aber es ist natürlich ein schönes, schönes Fernspiel, schön. ne? Mhm. Ja. Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zum Supporter der heutigen Folge. Das ist Her One. Zwei von drei Frauen haben wöchentlich mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. Deshalb hat sich Her One zur Aufgabe gemacht, innovative wellcare produkte für moderne Frauen zu entwickeln und das Thema Darmgesundheit zu enttabuisieren. Weibliche Gesundheit und Ernährung stehen für Sie im Mittelpunkt. Ihre Produkte versorgen Frauen in allen Lebensphasen mit dem Besten, was Natur und Wissenschaft zu bieten haben. Für Ihre Rezeptur nutzt HerOne funktionelle Lebensmittel, wirksame Heilpflanzen und natürliche Bakterien. Für ein verbessertes Wohlbefinden von innen heraus. Ihr Bestseller Inner Beauty beinhaltet 25 Milliarden aktive, natürliche, gute Milchsäurebakterien und Bio-Superfoods. Die werden als Kur eingenommen und sorgen dann für Harmonie im Bauch und stärken die Darmflora. Denn nur ein langfristig gesunder Darm sorgt für ein gestärktes Immunsystem, ein gesteigertes Wohlbefinden und für strahlend schöne Haut. Das Versprechen von Her One: 100% Natürlichkeit, 100% Transparenz, ohne Zuckerzusatz und Konservierungsstoffe und ohne synthetische Füllstoffe. Mit dem Code 5 zu 1. Das wird groß und zusammengeschrieben, spart ihr 15 Euro, ab einem Bestellwert von 59 Euro auf alles. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an HerOne für den Support und jetzt zurück zum Gespräch. Okay, also werden wir jetzt nochmal kurz praktisch. Ich habe jetzt so einen Test bestellt. Ich werde den jetzt die Tage machen zu Hause. Kannst du mir noch mal was zum Ablauf erzählen? Worauf achte ich zu Hause? Kann ich irgendwas falsch machen? Äh, wie mache ich das alles richtig und was passiert dann sozusagen? Was ist eure Leistung bis zum Ende? Ja,
0: genau. Und vielleicht vielleicht ähm kann ich vorher noch sagen, warum du diesen Hormontest halt nicht machen kanntest, äh, konntest. Wir mhm. haben ja auch Ärzte im Team. Und die haben gesagt, äh, dass jede Praxis ein bestimmtes Budget zur Verfügung hat. Mhm. Und wenn zu viele Laboruntersuchungen gemacht werden, mhm. also wenn du mit keinem schweren Symptomen das einfach mal machen möchtest,
1: mhm.
0: wird das Budget quasi abgezwackt von anderen Patienten, mhm. wo die Ärztin dann denken: na, aber bei der ist das viel, viel wichtiger. Mhm. Und im Zweifel, wenn die Praxis zu viele Laboruntersuchungen durchführt, mhm. deswegen sagen wir auch, dass halt zu wenig Diagnostik gemacht wird, muss sie persönlich draufzahlen, die Praxis. Das heißt, es wird teuer. Mhm, okay, es deswegen geht. sagen die auch bei Geschlechtskrankheiten, was ein Riesenskandal ist, finde ich, dass wir bei Symptomen, wenn, wenn die Frau symptomlos ist, halt das nicht anbieten
1: Ach, wie krass. Immer, dann geht es ja immer weiter.
0: Und dann hat die Frau im Zweifel Chlamydien, die sie aber nicht merkt, weil mhm. die symptomlos verlaufen in den meisten Fällen mhm. und trägt das halt weiter an andere. Also es ist auch total blöd, wo ich so denke, okay, in Dänemark war das Standard. Da bin ich zur Frauenärztin gegangen, wurde halt immer auf Geschlechtskrankheiten so weil es ist ja auch für die allgemeine, also für die Gesellschaft wichtig, dass ja. Ja nicht alle Überträger sind. Ja, ja, haben wir ja gerade aktuell ja, gelernt. Genau. Okay. Ja, also ähm, so der Femna-Test-Durchlauf mit dem Wechseljahre-Test. Du nimmst die Probe so fünf bis sechs Tage vor der Monatsblutung. Mhm. Beim unregelmäßigen Zyklus kann man die Probe auch in den Kühlschrank tun. Und wenn die Menstruation dann vorher kommt, kannst du das einfach auswaschen und im nächsten Monat nochmal ausprobieren. Oder einfach so weit erkennbar, es gibt ja ganz unregelmäßige Zyklen in der zweiten Zyklushälfte. Mhm. Dann entnimmst du diese Probe, das ist ja per Speichel, und schickst sie an unser Partnerlabor. Die werten es aus und dann kriegst du die Resultate per E-Mail-Passwort geschützt, von uns zugesendet und auch postalisch. Mhm. Und anhand der Ergebnisse kannst du bei uns online einen Termin vereinbaren. Diese Hormonbefunde werden mit Heilpraktikerinnen besprochen.
1: Mhm.
0: Und dann kriegst du anhand dieser Ergebnisse, also es wird natürlich auch deine Situation abgefragt, dein Stresslevel, wie geht es dir in der Beziehung, also so ein bisschen diese Gesamtsituation betrachtet. Mhm. Und dann bekommst du einen Handlungsplan, einen Therapieplan mhm. zugeschickt per E-Mail.
1: Mhm. Und was könnte da so drinstehen? Ähm,
0: ach, da können zum Beispiel drinstehen ähm, Bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, also wenn man jetzt merkt, ähm, zum Beispiel, dass dein Cortisol-Level sehr hoch ist, dann ist das, ähm, dann bist du eventuell gestresst und dann kannst du das über bestimmte Nährstoffe ausgleichen, aber dann werden dir auch so Lifestyle-Tipps mit auf den Weg, ge Weg gegeben. Oder es gibt äh, bioidentische Hormone, die so ein bisschen substituieren können. Also es kommt ein bisschen darauf an, auch wie, wie doll aus der Balance die Werte sind. Mhm. Oder man kann mit Pflanzen arbeiten, die dann anregend wirken. Also mhm. wir nennen das Phytohormone, äh, Phyto die so ja, hormonähnliche Wirkung haben. Das kennst du wahrscheinlich auch. Soja ist das bekannteste. Oder Hopfen, das hat so eine östrogenartige Wirkung.
1: Okay, und das ist dann im Grunde, wenn es so ganz leichte Symptome gibt, kann man über die Ernährung noch ein bisschen was regeln. Ja. Wenn das schwerer wäre, müsste man wahrscheinlich auf bioidentische ja. Hormoncremes oder so. Da genau. gibt es ja verschiedene Sachen, glaube ja. ich, ne? Ja, genau. Kannst du ähm, denn auch nochmal den Unterschied erklären ähm, zwischen bioidentischen und künstlichen Hormonen? Ja,
0: also ich habe das gestern auch nochmal mit, mit der medizinischen Leitung besprochen. Also... Bioidentische Hormone werden aus Pflanzen gewonnen und dann im Labor quasi hergestellt. Aber es ist ein rein, rein pflanzliches Präparat.
1: Mhm.
0: Und künstliche Hormone, die werden einfach, da kennt man inzwischen die Molekülstruktur, die werden einfach nachgebaut. Mhm. Und man sagt, dass bioidentische Hormone körpereigen wirken mhm. und synthetische Hormone deine eigenen quasi verdrängen. Also es ist auch in der Schulmedizin schon angekommen, dass man dass es eigentlich nicht die, das Mittel der Wahl ist. Mhm. Also was viel, viel besser und auch freundlicher für den Körper wirkt, sind bioidentische Hormone. Und können die auch krebserregend sein? Ähm, da bin ich überfragt. Also ich weiß nur zum Beispiel, dass man bei Soja, das ist ja auch äh, einfach eine Pflanze, aber hat auch Östrogene, Phytoöstrogene in sich, dass man da sehr, sehr vorsichtig ist bei Brustkrebs.
1: Mhm.
0: Weil das, das ähm, den Tumor wieder anfeuern kann.
1: Okay. Aber das klar. würde
0: dann auch alles in der Beratung ja. äh, besprochen werden. Ne?
1: Und quasi die Heilpraktiker, mit denen ich dann spreche, die... Schicken wir dann auch ein Rezept zu, oder wie ja, läuft das praktisch? Genau, und das okay. kannst du
0: dann auch dir online äh, zukommen lassen, oder es wird dir dann online zugeschickt von einer, von einer Apotheke.
1: Okay, alles klar. Und ähm, empfehlt ihr denn sozusagen, dass trotzdem in parallel, selbst wenn man jetzt bei euch angebunden ist, noch der Frauenarzt aufgesucht wird?
0: Also, das kommt auch immer drauf an. Mhm. Also, wir verweisen immer bei, in bestimmten Fällen natürlich auf die relevanten Stellen. Das kann der Frauenarzt sein, der Urologe, Urologin mhm. <lacht> oder auch Endokrinologin. Mhm. Also Femna ist ja so eine Anlaufstelle häufig, wo auch schon viel gemacht wird. Aber, aber natürlich, es gibt Themen, die, kann, die kannst du nicht online behandeln. Mhm. Da musst du natürlich untersucht werden oder... Viele fragen uns dann auch nach einer Heilpraktikerin vor Ort, wo man sich einfach mal sehen kann. Das ist natürlich was ganz anderes als online. Mhm. Also wir, wir,
1: ersehen, wir sehen uns auch nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. Mhm. Okay, und vielleicht, um einfach so einen Start auch mal hinzubekommen, oder? Ja. Ja.
0: Naja, oder auch, wenn du sagst, ähm, also zum Beispiel ein Riesenthema bei uns ist, ist Akne. Und das tritt häufig ähm, nach, auf nachdem die Pille abgesetzt wurde.
1: Mhm.
0: Und dann geht die Frau zum Frauenarzt und ihr wird als Alternative oder als, als Lösung halt wieder die Pille angedreht. Ja. Und die kommt dann zu uns, das ist so ein typischer Fall. Mhm. Und sagt, was kann ich denn sonst noch tun? Wie kriege ich meine Akne in den Griff? Und dann sagen wir, okay, weil die Pille ist ein Nährstoffräuber, du musst jetzt irgendwie deine äh, Mikronährstoffdepots erstmal wieder auftanken quasi, mhm. wie so eine Batterie. Mhm. Und dann kriegt sie gewisse Präparate verschrieben und dann passt das. Mhm. Also wir haben da super, super gute Erfahrungen. Auch, die, auch die, ähm, die Reviews oder das Feedback, die sagen dann auch krass, ich hätte nie gedacht, dass ich meine Akne so in den Griff bekomme. Also von innen heraus, nicht über eine Hormoncreme von außen zum Beispiel.
1: Und das läuft dann auch über Nahrungsergänzungsmittel? Ja, oder Kräuter. Okay. Ja. ja. Also das hat ja dann quasi auch mit meinem mit meinem Lebenswandel zu tun. Wie achtsam bin ich? Wie genau schaue ich irgendwie hin? Was ja. tue ich mir Gutes? Wie ernähre ich mich? Wie, wie bewege ich mich? Ja. Was glaubst du denn, wie hoch sozusagen der Einfluss ist, den man selber quasi auf seine Gesundheit hat überhaupt? Also in meinem Fall war
0: es so, ich habe dann ja auch aufgrund, wir haben einmal das Labor gewechselt mhm. und dann dachte ich, okay, ich, ich muss jetzt diesen Prozess testen. Aber ich war auch in so einer Phase, wo ich gemerkt habe, ich kann irgendwie nicht mehr und ich werde total weinerlich bei jeder Kleinigkeit irgendwie. Und dann habe ich den Cortisoltest gemacht und den Hormontest und da stellte sich heraus, dass mein Cortisolwert total im Keller ist. Das heißt, ich bin so lange auf so einem krassen Stressniveau gefahren, wahrscheinlich jetzt auch Corona-bedingt, dass meine Depots so niedrig waren, dass mein Körper irgendwie nicht mehr konnte. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch substituiert, ich habe auch so bioidentisches Cortisol verschrieben bekommen. Aber ich habe dann auch gesagt, okay, das ist halt, du kannst ja nicht immer irgendwelche Pillen schlucken. Du musst ja irgendwie schauen, wie kannst du jetzt deinen Stress oder wie kannst du dein Leben so gestalten, dass es halt nicht die ganze Zeit nur Stress für dich ist. Und dann war auch dieser Femna-Test so ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, ich möchte halt nicht mehr in der Großstadt mit meinen Kindern oder auf jeden Fall nicht inmitten von Kreuzberg leben. Jetzt sind wir aufs Land gezogen und so finde ich, also glaube ich schon, dass mein Lebensstil oder wie ich mein Leben gestalte Einfluss hatte auf mein Wohlbefinden. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, ich habe wieder viel, viel mehr Energie.
1: Nach einem Monat. Du hast gerade erzählt, dass ihr ja. erst vor einem Monat umgezogen ja. seid. Ne?
0: Also Nähe hm. zur Natur ist zum Beispiel für mich total wichtig, dass ich auch mal die Kinder abgeben kann. Also meine Eltern sind in der Nähe für die Kinderbetreuung. Ja, weniger Verkehrslärm. Ich glaube, das ist auch ein Faktor. Also für mich... Das ist richtiger mich, Stress. Ne? Ich, ich merke das irgendwie. Vielleicht hm. das ist, wird es auch schlimmer im Alter. Hm. Ich werde lärmempfindlicher und ja, immer so, auch diese ganzen Menschenmassen, also das ist, Prenzlauer Berg ist auch, glaube ich, noch ein bisschen was anderes als Kreuzberg. Mhm. Ich habe dann gemerkt, nach so einem vollen Arbeitstag, ich habe auch Verantwortung fürs Team, Kinder abholen auf dem Spielplatz, da sind dann auch wieder so 30 fremde Muttis, zu denen ich mich irgendwie verhalten muss. Kenne ich die jetzt? Habe ich die schon mal gesehen? Also dieses Ganze, dann tausend mhm. Kinder, die da rum, und das halt jeden Tag. Mhm und ich habe dann irgendwann war ich auf dem Land und habe so auf die Bäume geguckt und dachte oh krass Puh, das ist irgendwie total beruhigend mhm. und dann ähm, ja dann fiel die Entscheidung halt re relativ schnell
1: mhm. total gut dass ich das
0: auf jeden Fall nicht die ganze Zeit um mich habe. Also Stadt hat ja auch was ganz, ganz Schönes. Ich liebe Berlin. ne? Mhm. Aber jetzt so mit Kindern und auf Dauer ist, ich glaube, die Kombi ist gut. Ja, das für ist ja uns. toll. Also du hast ja. ja auch
1: beides. Du kommst zum Arbeiten dann halt teilweise her. Ja. Du hast erzählt, du bist ein-, zweimal im Monat einfach hier. Ja. Und hast dann, ich meine, das ist ja eh immer toll, ne? diese Balance und diesen Ausgleich zu haben. Das, mhm. Ja. Klingt also ich glaube, da,
0: da muss dann jeder für sich so ein bisschen schauen. Ne? Mhm. Also ich glaube, man kann ganz, ganz viel auch persönlich machen
1: mhm.
0: ja, super. Und, und essen. Ne? Also man sagt ja auch, dass food, food is thy medicine, hat ja auch
1: Hippokrates gesagt. Also mhm. dass man über Ernährung wirklich ganz, ganz viel machen kann. Mhm. Und hast du noch irgendwie so Tipps speziell im Hinblick auf die Wechseljahre, wie man sich da gut vorbereiten kann? Also ähm, unsere medizinische Leitung,
0: Andrea Mohr, hat halt gesagt, dass die Psyche eine ganz große Rolle spielt, mhm. ähm, dass man anfangen kann, halt die Nebennieren zu unterstützen. Also zuerst in den Wechseljahren fällt ja so das Progesteron ein bisschen ab und dann mhm. hat man Symptome oder Frau, so wie ähm, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Gelenkprobleme und dann fällt irgendwann das Östrogen ab und dann fangen so Symptome wie starke Blutung an, Hitzewallung, Scheidentrockenheit. Und du kannst vorbeugend arbeiten, indem du zum Beispiel halt die hormonelle Verhütung absetzt, wenn du das gemacht hast. Also, dass man nicht erst mit 55 aufhört, die Pille zu nehmen, machen ja auch viele Frauen. Und dann direkt zur Hormonersatztherapie. Oh Gott, krass. <lacht> also, ne, mhm. dass man halt versucht, schon vor, von vornherein halt synthetische Hormone zu vermeiden. Mhm. Du kannst ähm, ja, dann auch über deinen Lebensstil schon was machen. Du kannst die Nebennieren ähm, schon mal unterstützen, weil zuerst werden, also vor den Wechseljahren werden die Hormone in den Eierstöcken produziert und dann in den Wechseljahren, nach den Wechseljahren. Ähm, in der Nebenniere und du kannst halt die Nebennieren schon so ein bisschen unterstützen.
1: Und wie geht das?
0: Über, Da wird das Cortisol zum Beispiel produ produziert über Stressreduktion. Mhm. Andrea hat auch nochmal hervorgehoben, dass halt diese psychische Komponente ganz, ganz wichtig ist. Also dass sie gemerkt hat in ihrer Praxis, wenn jetzt Frauen ein Riesenthema haben, die Kinder sind jetzt auf, aus dem Haus, vielleicht alleinerziehend, mhm. wie komme ich mit meinem Leben als, als jetzt alleine stehend, klar, ohne Kinder oder dass halt so diese psychologische Komponente, dann auch noch mal Symptome verschlechtern kann. Und ja, über Bitterstoffe, über Nahrungsergänzungsmittel, dass man halt irgendwie schaut, dass man sich ausgewogen ernährt.
1: Bietet ihr denn sowas eigentlich auch an, so Nahrungsergänzungsmittel? Oder vermittelt ihr da quasi und gibt Tipps, wo man sich das holen kann? Das ist ein großes Thema,
0: worüber wir gerade sprechen. Okay, Weil ja. ähm, da bin ich super unentschlossen als Gründerin. Mhm. Wir hatten das ja mal im Sortiment, das ist auch super gut angekommen. Ich habe dann immer, die Gefahr besteht, dass wir dann als nicht mehr neutral aufgefasst werden, dass die Femner Beraterin nur beraten, um Produkte zu verkaufen. Ja. Obwohl sie ja gar nichts daran verdienen dürfen und das auch nicht tun. Mhm. Wir haben aber auch das Problem, dass wir die Präparate, die es so im Markt gibt, besser machen könnten.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen gerade das Dilemma, vor dem ich stehe. Okay, könnt ihr nicht so eine Scheinfirma gründen? <lacht> Heimlich. So eine heimliche, heimliche Firma, die nicht in Verbindung Es gibt zum Beispiel nicht wird. so ein
0: entkrampfendes Präparat, also so Nahrungsergänzungsmittel, was mhm. irgendwie so entkrampfende Phytoöstrogene, ne, vom mhm. Frauenmantel oder Schafgabe so Kräuter in sich hat, hochdosiert. Hoch was die Frau nehmen könnte anstelle der Pille. Mhm. Das finde ich schade. Mhm. Wir hatten ja früher diese Tees im Sortiment. Mhm. Und, ähm, aber damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Das gab nur <lacht> Produktionsprobleme. Und so. Ein einziger Kopfschmerz.
1: Okay, nee, dann weg damit. Ne? Ja. Das
0: gehört auch dazu. Genau, das gehört auch dazu. Damit wir gesundheit werden. Ja, <lacht> genau, also wirklich sich so ein bisschen nicht zu verzetteln. Ja. Mhm.
1: Okay. Ja, ich
0: weiß es nicht. Ähm, ist eine große Frage auch. Gerade hatten wir gestern auch äh, in der Teamsitzung das, mhm. vielleicht fragen wir einfach jetzt unsere Nutzerinnen ob sie das schlimm, schlimm fänden oder Femna halt als nicht mehr neutral aufgefasst wird. Mhm. Weil ich bin ja auch, wir hatten ja Pharmaindustrie, also meine Schwester ist Ärztin im Berliner Krankenhaus und auch sehr engagiert in diesem, wir bezahlen unser Essen selbst. Das ist so ein Verein, der halt gegen die, das, diese Ärzte-Pharma-Verflechtung ähm, ja, auch ist, dass man neutral berät. Und nicht, weil man Geld dafür bekommt oder mhm. eingeladen wurde nach Kalifornien von, und dann dieser Name so sehr dieses Arzneimittels immer sehr präsent ist. Mhm. Und gegen diese Ökonomisierung der Medizin, die ja auch stattfindet.
1: Mhm. Ja, das gibt es ja auch also genug. Da, ja, da muss ja das und Femma ja will das Richtung ja nicht. Gehen. Ja. ja
0: Und deswegen hatten wir auch die Präparate runtergenommen, gesagt, wir wollen eine komplett neutrale Beratungs- und Behandlungsplattform werden. Ja. Aber diese Präparate, die wir uns wünschen, gibt es leider nicht.
1: Mm. Ja, es ist tatsächlich ein Dilemma, muss ich auch sagen. Also, weil der Ansatz sozusagen komplett neutral zu sein, ist natürlich ein, also das ist ein hehres Ziel und ich finde ja. das sehr moralisch und toll. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn man weiß, okay, ich kann es aber eigentlich besser anbieten und es würde dann auf der anderen Seite den Frauen noch besser helfen. Ja. Tja, was genau. macht man denn jetzt? Genau. Und
0: ja. es, aber ich habe so große Angst, dass es ist unseren Ruf schädigt, dass mhm. dann gesagt wird, okay, Femna ist einfach nur so eine Produktverkaufsplattform und die Beraterinnen, die ja wirklich eine große Macht auch über die Patientin haben, man vertraut der ja vollkommen, mhm. dass sie auch das Beste für einen will. Wir haben ja so einen super Trust-Faktor dadurch. Mhm. Das, den darf man nicht missbrauchen. Ja. Absolut. Ähm, also, wir werden es sehen, ne?
1: Wir werden sehen. Wir sind gespannt, was da noch kommt. Also, ähm, großes Fernziel, Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, damit jeder sozusagen die Tests zugänglich bekommt. Oder wäre da nicht auch so ein Buy-One-Give-One-Prinzip vielleicht gut? Gute Idee. Oder? Mhm. Weil, oder auf jeden okay. Fall
0: ein Studentenrabatt oder irgendwie mhm. so ein. Ja. Ja. Genau. Müssen wir nur gucken, weil das vielleicht die Tests für andere Frauen erhöhen würde den Preis. Ja. Aber sowas wäre auf jeden Fall denkbar.
1: Ja. Okay. Mhm. Na gut, wir sind alle gespannt, was noch kommt. Super Ideen hier. Sehr schön. Maxi, ich danke dir recht herzlich, dass du da warst. Ja, danke dir für das Gespräch. Das war ja ganz einfach.
0: Ich hatte so ein bisschen Angst am Anfang, ja. weil es ja durchaus auch medizinische Fragen gibt und ja. ich bin ja keine Ärztin.
1: Ja, also wir wollen ja. ja hier so einen Einstieg bieten quasi in das Thema und man kann sich ja auch zum Beispiel auf eurer Webseite noch viel, viel genauer informieren. Ja. Ähm, das verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes und ja, herzlichen Dank. Ja, ich danke dir. Femna bietet sehr gute Informationen. Wenn man Fragen zum Thema Frauengesundheit hat, kann man sich dort gut belesen. Ich verlinke euch die Seite natürlich. Die Tests können einen guten Einstieg bieten, die eigene Gesundheit zu überprüfen. Die Gespräche mit den Beratern können gute Hinweise für einen besseren Umgang mit seiner eigenen Gesundheit bieten. Bei ernsthaften Beschwerden oder wenn das Testergebnis auf etwas hindeutet, das persönlich abgeklärt werden muss, solltet ihr aber natürlich direkt einen Arzt aufsuchen. Nächste Woche ist Peggy Reichelt von X, X bei 5 zu 1. Sie entwickelt Nahrungsergänzungsmittel speziell für Frauen in den Wechseljahren. Bis dann!